0: Espero que te encuentres muy bien. Hoy tendremos un episodio muy, pero muy interesante, ya que vamos a hablar del libro Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Wise. Un libro que en lo personal me cambió mi visión de la vida y con ello mi visión sobre la muerte. Y para platicar de este libro, tengo de regreso a una gran invitada, a una querida amiga, Sandra Díaz Arellano. Sandra es maestra y alumna de un curso de milagros con una gran sensibilidad para la escritura. Ella acompaña a las personas en sus diferentes procesos personales, ayudándolos a ser conscientes de sus emociones y de sus pensamientos. Dirige diferentes talleres de autoconocimiento y desarrollo personal. En capítulos de vida ya habíamos tenido el honor de platicar con Sandra en el episodio número 6 con el libro Señor Dios, Soy Ana". Sandra, qué gusto tenerte de nuevo por aquí. Siempre es una delicia escuchar tus comentarios y opiniones en base a la experiencia que traes en temas de desarrollo humano y además de todo el tiempo que dedicas a la lectura. Me siento muy feliz de platicar de nuevo contigo y además de hacerlo con este revolucionario libro, pues, muchas vidas,
1: muchos maestros. Bienvenida, Sandra. Hola Lilian, muchas gracias. Yo encantada. Yo, si por mí fuera, estaría un episodio sí si y uno no. Me gusta mucho platicar, platicar contigo y, y que nos une a este tema, ¿no? Y de todo lo que uno aprende y va descubriendo a través de la lectura, porque de verdad, como ponía yo en alguna de las muchas cosas que luego me gusta escribir, vas descubriendo mundos distintos y, y vas eh, entendiendo el mundo de otra forma a través de los libros. Y este libro en especial. Hace esto que tú dices, ¿no? O sea, te cambia completamente una visión, una creencia acerca de, de la vida y de la muerte.
0: Así es, pues ya sabes que qué mejor que coincidir, como decimos, con un libro tan interesante y que además en esta ocasión pues ya leímos las dos. Creo que vamos a tener mucha tela de dónde cortar y vamos a poder desmenuzar paso a paso lo que significa este gran libro. Eh, Sandra, antes de comenzar a platicar sobre muchas vidas, muchos maestros, tú estudiaste Derecho y te dedicaste a esta profesión por un buen tiempo y hoy en día dedicas gran parte de tu tiempo acompañando a las personas en talleres
1: o de forma personal. ¿Cómo llegas a este capítulo de tu vida, Sandra? Ay, fíjate, hasta me puse chinita con la pregunta porque hace tiempo que no lo, que no lo hablaba, o sea, que no me lo preguntaban o que no venía a mi mente, ¿no? Yo estaba trabajando en una notaría con gente que, que quiero muchísimo, que, que de verdad son de estos ángeles que aparecen en tu camino. Y ya tenía un tiempo y yo sentía que no estaba feliz. Yo veía a todas las demás personas que trabajaban ahí contentas y entusiastas y yo la verdad no sentía lo mismo. Yo ya tenía tiempo con el curso y ya tenía tiempo con el curso de milagros. Ya tenía tiempo dando talleres esporádicamente y muchas personas, gracias a Dios, buscándome para hacer procesos personales. Y yo como que, como que no quería dar el, el brinquito porque no tenía tiempo, porque a qué hora. Y de pronto cuando me doy cuenta de esto, toco con mi sentir y digo, es que no estoy no estoy siendo lo que yo quiero ser. O sea, esto está bien padre, me pagan bien, es mi carrera. Mis dos abuelos fueron notarios, entonces de algún modo como que sentía esa lealtad de, tus abuelos eran notarios y tú estás aquí con un notario, qué padre, ¿no? Pero cuando platiqué con el notario, que además es un gran amigo mío, me dijo, yo sé que ya, yo sabía que me ibas a decir esto y lo único que te puedo decir es que sigas tu camino. Yo te podría ofrecer el puesto que tú quisieras, pero no te voy a hacer eso. No te voy a hacer eso porque te quiero y quiero que desarrolles todo tu potencial. Y me salí. De un día para otro decidí dejar la notaría, dejar las leyes en paz y dedicarme en cuerpo y alma a esto que tanto me, me apasiona. Y creo que desde ese momento hasta el día de hoy pues fue un antes, un después. Y sigo trabajando con ellos de otras formas, dando talleres a las, a las personas que trabajan con ellos. Este, pero seguimos, de algún modo seguimos unidos. Ese camino era el que yo sentía que mi, que mi alma me pedía, ¿no? O sea, como esta parte de prepárate más en esto y vámonos. Y aquí me tienes. Sigo, sigo todavía afortunadamente en esto.
0: Fíjate qué curioso lo que comentas, porque sé que justamente ahorita que hablemos del libro vamos a hablar de esta parte, de la misión de vida. Y ahorita lo estás diciendo muy claro. No me sentía feliz, no me sentía plena. Y... Ahorita estás haciendo algo que disfrutas y que vaya de alguna manera ayudas a los demás, te ayudas a ti misma y le vas abriendo camino a las personas de acuerdo a los conocimientos que tienes. Y pues yo creo que ahorita lo vamos a conectar muy padre con, con el libro de muchas vidas, muchos maestros. Entonces, pues enhorabuena Sandra, qué padre que estás en este camino.
1: Claro, Fue sí. por este
0: camino que, que nos encontramos tú y yo, sí. que nos conocimos y pues eso me da, me da muchísimo gusto. En el episodio número 6 platicamos sobre tu conexión con los libros. En aquella ocasión recuerdo que platicaste que tú comenzaste a leer desde muy, muy pequeña y hoy en día lo sigues haciendo. O sea, ha sido un hábito que tú has continuado y de alguna manera hasta lo fomentas con la gente a tu alrededor. Cuéntanos ahora un poco sobre tus hábitos de lectura, Sandra. Por ejemplo, ¿a qué horas lees? Siendo que tienes muchas ocupaciones, tienes tus talleres, tienes un horario que yo sé que lo tienes lleno.
1: ¿En qué momento lees, Sandra? Trato de, de dejar uno o dos fines de semana, eh, por ejemplo, los domingos. Y, y, te, y de verdad, eh, prácticamente todo el día leo. Todo el día, o sea, me levanto, desayunamos, hago lo que tengo que hacer y a partir de ahí, todo mi domingo se traduce en leer, cuando ya tengo muchas cosas acumuladas, a veces un libro y luego otro y luego otro, así como ver series, pero más bien leer un libro, otro libro. Entre semana, antes de irme a dormir, trato al menos de haber dedicado unos media hora, 40 minutos al día para haber leído algo, Siento que no, no me nutrí si no leí algo. Leo todo el tiempo porque, pues, cuando aún que de cursos, este los cursos implican que esté haciéndolos, ¿no? Y, y vaciando información, pero no es lo mismo. Es como, como que si llegara la noche y no he leído, no sé, cinco o seis hojas de algo que en ese momento me tenga eh, enganchada, eh, no, trato de hacer eso diario. Y también hay ocasiones en que por alguna razón necesito hacer altos, de verdad, o sea, de dejar todo listo y saber que un día a la semana voy a poder leer toda la tarde. Es mi, como mi gusto este, culposo el, el darme una tarde para, para eso. Así como a veces te dedicas una tarde a ver series, pues yo me digo que también las veo, me doy como esa tarde para mí y es agarro el libro que estoy leyendo y le sigo inclusive la pienso muy bien porque sé que hay libros que no me van a permitir despegarme tanto y, y que me van a tener muy atrapada entonces si sí, sí trato de dejar esos por ejemplo este, cuando estoy de vacaciones o la gente está de vacaciones ahora que fue Semana Santa pues tuve la oportunidad de aventarme casi tres libros en, en la Semana Santa que ya estaban ahí esperándome. entonces bueno así le así le hago entre semana y ¿cuál es tu lugar favorito para leer Sandra Híjole, fíjate que Luisa, mi hija, se fue a vivir a Puebla hace varios años y su recámara es ahorita como mi como mi oficina, este, en lo que terminan o en lo que tengo la mía y entonces ahí me siento muy a gusto porque pues tengo este, el, el, como el espacio, ¿no? El adecuado y también me gusta mucho leer en mi recámara ya acostada con mi marido me puso una lamparita muy linda ahí para que no force mucho la vista y también también me gusta mucho mucho. Yo creo que son mis dos lugares favoritos, ocasionalmente en el jardín, pero ahorita ya está haciendo calor, entonces, en invierno sí, uy, bueno, con, como, como no, que me salgo muchísimos espacios a leer allá afuera, ¿no? Ahorita sí ya, toca más aquí adentro. Fíjate Estamos que, en Torreón ya hace mucho calor.
0: Ahorita que comentas eso, yo creo que leer al aire libre, para quienes nos gusta leer, es uno de los grandes, grandes placeres, no sé por qué, pero como que te conectas muchísimo más. Coincido contigo, me gusta también leer mucho por las noches, pero cuando estoy al aire libre, disfruto de una manera muy especial las sí, lecturas. Oye, Sandra, yo sé que lees mucho, eh, te preparas de muchas maneras. ¿Cómo eliges lo que vas a leer?
1: Ay, va a sonar bien sangrón lo que te voy a decir, pero me eligen. De verdad, me eligen. O sea, yo llego a la librería y voy así como... Ay, o sea, traigo en mente que, no sé, quiero saber más sobre las vidas pasadas, por decir algo, ¿no? Entonces, ni siquiera pregunto. Empiezo a ver libros y de repente brinca alguno. Mira, por ejemplo, hace tiempo compré un libro que se llama Lo único que importa, que es como una continuación de las conversaciones con Dios, pero ahora se llaman conversaciones con la humanidad. No tenía idea, ¿eh? Yo no tenía idea. Lo vi ahí, no supe ni de qué se trataba. Y a la hora que lo abrí, pues exactamente a lo que yo estaba buscando, ¿no? Esta parte espiritual de cómo, cómo atender una llamada de tu alma, de tu ser, de tu sabiduría. En fin, la mayoría de las veces quedo muy satisfecha con lo, que, con lo que elegí. Y así me la he ido llevando. O sea, tengo afortunadamente muchos libros. Y cuando se trata de, pues, un tema, ya sé que ahí está Sergi Torres o ya sé que ahí está... Jorge Lomar, o ahí están todos mis libros del curso de milagros. Ya Ahora sí ya puedo decir que como que ya tengo una colección que me ayuda muchísimo cuando yo tengo alguna duda. Concuerdo contigo que los libros nos escogen.
0: Y, y para irnos adentrando en muchas vidas, muchos maestros, con este libro así me pasó. Por alguna razón no lo compraba, me brincaba el tema. ¿Sí? Entonces hasta que estuve preparada, ahí sí ya no recuerdo cómo llegó a mí, Vamos a adentrarnos en este libro sobre, en base a, a tu experiencia, ¿no? Que es lo que ahorita nos reúne. Para quienes nos están escuchando, Brian Wise es el autor de este fascinante libro. No veo mejor forma de describirlo, sino fascinante. Vamos a estar platicando de un libro que es de no ficción. Fue escrito por este médico, psiquiatra y conferencista estadounidense. Brian Wise fue... Eh, graduado de la, de la Universidad de Columbia y de la Universidad de eh, Yale, ¿se Yale. pronuncia? Yeah. Sí. Es experto en terapia de regresión y ha escrito alrededor de 10 libros ya. Sandra, ¿por qué decidiste
1: en esta ocasión platicar de muchas vidas, muchos maestros? En primer lugar, porque es un tema que me encanta, pero también me chocaba. O sea, era un tema con el que yo no podía. Creo que ahora puedo reconocer que por cuestiones religiosas sí yo creía que estaba mal o que o alguien me había metido la idea en la cabeza y yo no la pensaba, simplemente la seguía, ¿no? Este libro a mí a mí me abrió una posibilidad enorme de entender cosas que a veces me habían pasado o de entender que hay un mundo que, que no conocemos. Cuando lo terminé de leer, dije, bueno, ¿cuántas cosas no, no entendemos, no sabemos? no Ni siquiera nos hemos preguntado, que es un libro a mí me ayudó mucho a preguntarme y a cuestionarme las creencias que tenía en muchos aspectos, y de verdad ver si era lo que yo creía, lo que me habían dicho, o lo que me había convenido creer, y sí cambié mucho. A partir de este libro, eh, cambié muchas creencias acerca de lo que es la muerte, acerca de la, de la posibilidad de haber vivido otras vidas, y sobre todo creo que la manera en que le pasó a él esta... Esta circunstancia, que no era lo que él buscaba, sino fue pues casualidad, no eh, causalidad, fue algo que, que no esperaba, me encantó, o sea, me atrapó desde el principio el hecho de que hubiera sido algo espontáneo y, 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 que, y que surgiera así y que él se permitiera vivirlo, o sea, que se permitiera, a pesar de su formación científica y de su, al principio, resistencia a seguir sus instintos, que al final los hubiera seguido. A mí esa parte de, de, del principio del libro, ya, con eso me, me enganchó.
0: Este libro es. ha sido muy polémico, Sandra, por los temas que trata. Porque trata, bueno, la reencarnación, pero a su vez trata, creo yo, lo que es el propósito de vida. En general, platícanos un poquito
1: de qué trata, cuál es la historia uh -huh. de este libro. Este libro, para empezar, se publica en 1988. No hace, digo, si lo ves... Así no hace tanto, o sea, uno podría creer que fue en 1700, no, 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 fue en 1988 cuando se publica, y, y ya se publica después de que Brian White le da muchas vueltas, porque porque pues, su miedo era que le quitaran la licencia, que creyeran que estaba loco, que cómo era posible que un psiquiatra reconocido a, como él, porque además estamos hablando de una persona que ya tenía cierto prestigio, al que ya le mandaban casos muy especiales, y pues de pronto salir con esto le costó mucho trabajo romper esta barrera y publicarlo. Eh, es un libro muy polémico porque nos toca creencias, Lidia. Yo creo que eso es lo que hacen los libros eh, que no que no aceptamos a veces, cuestionarnos y decirnos, a ver, ¿de verdad piensas que, que esto no puede ser posible? ¿O de verdad está cerrada por qué? A ver, cuestionate y pregúntate cuál es tu resistencia a aceptar ciertas cosas. Esta historia de una paciente que tiene muchas fobias, muchos miedos, eh, algunos traumas, por decirlo de alguna forma, ya había pasado eh, por la, el tratamiento de varios terapeutas y pues llega con él ya como pues, casi último recurso. Y es una, Katherine eh, es una persona que trabajaba en un laboratorio en el mismo hospital donde trabajaba él. Entonces, bueno, la refieren con él y él, pues, como buen psiquiatra, empieza a hacer hipnosis con ella y, y tratando de ir a la infancia de ella, recordar algún suceso que le había eh, ligado con esto. Porque, pues, en la psicología, cuando tú sufres un suceso traumático eh, de niña y, o de niño que no puedes eh, asimilar, luego viene una sintomatología en tu cuerpo. O sea, tu cuerpo... Forzosamente lo va a manifestar, pero luego también en tu psique, también en tu psique algo empieza a suceder. Entonces él, él, él era su como A, B y C, ¿no? Pero nada más que cuando empieza a hacer este tipo de hipnosis con Katherine, Katherine, a, a Katherine le dice específicamente en la hipnosis: Vamos a buscar la causa y el momento en el que tú empezaste a sentir miedo al agua. Y pues Katherine dice: Pues estoy en Grecia en 1800, no sé qué. Y, y pues Brian White dice, esta mujer este, necesita más atención de la que yo creía, ¿no? ¿Cómo me está hablando de estas cosas? Y así empieza la historia con un Brian Wise que yo imagino todo este, confundido entre su ciencia y lo que estaba viendo en la realidad. Y una mujer recordando sus vidas pasadas para poder sanar los traumas que no podía entender en esta vida. Así empieza la historia de ellos dos. Él empieza a investigar y dice, bueno, a ver... Está bien que no existe esta posibilidad y que no es algo fácil de entender. Pero eso no quiere decir que no encuentre
0: una manera de ayudarla,
1: porque al final de cuentas él estaba preocupado por su, por su paciente. O sea, él quería ayudar a Katherine y en cada una de las sesiones que siguen teniendo, Katherine sigue viajando a otras vidas, a recordar otros, o, otras vidas este, donde participó de alguna forma en alguna de las fobias que tenía en el presente. Pero cuando ya... Para el doctor es irrefutable, es cuando le empieza a dar datos de la muerte de su papá, de la muerte de su hijo. Su hijo muere con una afección en el corazón, donde lo tenía al revés, y eso pues no era algo que supiera nadie, y ella se lo dice. Y entonces ahí sí, para él es como un shock, ¿no? Dice, a ver, ahora sí necesita mi atención, por alguna razón me está pasando a mí, por alguna razón estoy con ella trabajando, y empiezo a descubrir que a raíz de los recuerdos de Katherine se empezaba a curar. Y entonces ya no le tenía miedo al agua, o ya le tenía poquito menos, y entonces ya podía estar en espacios cerrados sin que pasara nada. Y ve cómo ella empieza a sanar, paulatinamente, cosas que no había podido sanar en años. Cualquiera, si llegara a la mitad de
0: esta conversación, podría pensar que estamos hablando de una novela. Y no es una novela. Es una historia real que, como bien dijo Sandra, el doctor Waze tardó en publicar este libro. Él, él lo escribió muchísimo tiempo antes y tenía todas sus anotaciones, pero solo, solamente las compartió con su esposa. Y porque, como decía Sandra, él tenía miedo de, de, de manchar su reputación, pero finalmente fueron los mensajes que recibió durante este proceso que lo llevaron. no Supongamos, Sandra, que alguien... Le es difícil creer esto. Le es difícil creer en, las, creer en las vidas pasadas. Le es difícil creer en la reencarnación. Como en algún momento te fue difícil a ti o me fue difícil a mí. Por eso no quería yo comprar el libro. Yo lo que pienso es que las personas que les sea difícil, véanlo como una novela y saquen de ahí temas muy interesantes que van más allá de lo que fue la, la, el proceso. ¿Puedes platicarnos, Sandra, ¿Qué temas pueden atrapar a estas personas que a lo mejor
1: no va de acuerdo a, a sus creencias, a su visión de vida? Yo creo que los mensajes que, que va recibiendo él a través de catherine que son los mensajes de los sabios, amor, de cómo siempre le dicen es que somos las mismas personas las que nos hacemos daño a nosotros mismos, el amor es lo que cura todo. Las, los mensajes de ábrete, o sea, ábrete a, a tener ideas nuevas, a descubrir cosas distintas para que puedas experimentar en tu vida lo que tengas que experimentar. Yo creo que encontrar como la razón por la que estás aquí. También a través del libro tú te vas dando cuenta como ella y como los mensajes de los sabios te van cuestionando y qué hago aquí yo. O sea, realmente cuál es mi... Como decías tú hace rato, ¿cuál es mi objetivo, mi misión, mi propósito de estar aquí? ¿Hice acuerdos? ¿No hice acuerdos? Yo tenía mucha resistencia a la reencarnación o a creer en la reencarnación, que tampoco puedo asegurar que exista, o sea, no no, no tenemos, yo no tengo la evidencia científica, pero sí muchos casos de muchas personas que me han contado sus experiencias, y sabes que Lilian es más común de lo que creemos, ¿eh? pero no lo queremos decir es mucho más común haber tenido una experiencia donde crees haber recordado otra vida de lo que tú crees pero la gente todavía está como el doctor Brian Weiss o sea si lo digo me van a decir que estoy loca que fue una lo o sea que lo soñé que, que no es no puede ser posible entonces yo en primer lugar les diría abran tantito la mente y léanlo no tienen este libro no trata de convencer a nadie eso es lo que me encantó o sea no te dice ¡Ay, qué mal que tú no creas! No, no, no. Solo te plantea un escenario donde una mujer se, se, se cura de muchas, de muchas afecciones que tenía. Y un doctor que inclusive en su libro dice, bueno, aún que esto no hubiera sido así, me dio la, la, la herramienta para ayudar a sanar a miles, creo que... Para el 1988 tenía un registro de 3.500 a 4.000 pacientes que ya había tratado con este mismo eh, proceso de regresión y que había ayudado a sanar. Inclusive parejas que se volvieron a encontrar. O sea, hizo, este, muchísimo, tuvo muchísima experiencia. Y ya lo único que hace pues, es decir, esta es una posibilidad para, para sanar cosas. A mí me gustaría hacer énfasis en que a veces creemos que solo que hacer esto por curiosidad tiene sentido y no, no creo que tenga sentido andar curioseando en si tuviste una vida pasada o no, pero si tú tienes algo que no puedes solucionar en esta vida, o sea, si hay algo que no entiendes por qué te pasa o por qué sientes ese miedo tan terrible de algo que nunca has vivido aquí, ahí es donde estas terapias del doctor han funcionado y siguen funcionando, porque él sigue haciendo lo que, lo que sabe hacer. Y creo que otra cosa que les puede encantar es que no hay ningún eh, ataque a la creencia de nadie. O sea, el, los, los maestros o los sabios siempre hablan de no importa qué creas, no, no esto es para todos. O sea, la, la vida no se termina eh, para los judíos de una forma o empieza para los católicos de otra. No, 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 todos vamos al mismo lugar. Y en ese instante las creencias que hayamos tenido no tienen ningún sentido. Comentabas algo
0: en un principio y decías que este libro te cambió tu visión de vida. Y yo ahí también coincido contigo porque me pasó. ¿De qué manera crees tú, Sandra, o nos puedes compartir qué cosas cambiaron en ti? ¿Cuál fue el
1: antes y después de leer Muchas Vidas, Muchos Maestros? Primero, mi certeza de que hay otra vida después de esta vida en la tierra, ¿no? o sea, de que cuando dejamos el cuerpo, esto no fue todo y, y, y hay otra, otro nivel de existencia, por llamarlo de alguna forma. Esto fue una de las cosas que me dio como una paz tremenda. Fue algo que yo ya tenía por ahí guardado, pero que todavía no hallaba las palabras para decir lo que lo que sentía ¿no? o lo que, o lo que creía. No, no había encontrado hasta que él tradujo exactamente lo que yo quería o en algún momento hubiera querido decir. Dos, porque para mí eh, ayudar a una persona a que deje de sufrir o a que trascienda su dolor o a que pueda salir del duelo es a lo que me dedico y, y esta posibilidad que él encontró de ayudar, pues me pareció, solo por el hecho de ser una herramienta, algo maravilloso. Que a lo mejor en casos extremos no este, lo, lo, lo llegas a hacer, o, pero que haya una posibilidad de que sanes cosas que no son de, esta, de este momento, sino de otro, es una eh, terapia que si ayudó a 3.500 personas hasta ese libro, claro que luego fueron muchas más, pues son 3.500 personas que van a ser más sanas, más alegres, más felices y que van a contribuir a que este mundo sea mejor. Que, que es al final de cuentas lo que todos buscamos, ¿no? Al ayudar a alguien, ya sea a través de una terapia, de una amistad, de lo que sea, tú tratas de hacer que la gente esté pues, más feliz. Y otra cosa que me cambió completamente, pues es que al haber tenido la experiencia de la muerte tan cercana eh, a los 15 años, Sí creo que la apertura que esto me dio o, o el haber el haber pensado y vivido el que el que mi primo no estaba en quién sabe en dónde sino la certeza que estaba en otro lugar pues me sonó muy familiar cuando empecé a leer las experiencias de o lo que le decían a Catherine los, los maestros o los sabios acerca de la muerte no y, y de cómo eh, tú te quedas con cosas y te las llevas o sea y no me parece tan ilógico Creer que, que si tú no aprendiste a perdonar, por más que se te dieron oportunidades, o pues a lo mejor llegas ante un amor tan grande que no te juzga, que no te pregunta, y dices, mejor sí, voy de nuevo a ver si ahora sí me, me aprendo esta, esta herramienta. Y por otro lado, cambió mi visión de la reencarnación, porque yo ya había tenido experiencias con personas que me habían contado algo parecido y la verdad que yo dije ¡Qué buena novela! O sea, es una novela un novelón, está genial pero cuando me topo con, con esta información dije ¡Ah, caray! Por alguna razón ha estado tocando mi puerta desde hace tiempo esta posibilidad, la asumí tanto así que empecé a hacer, esta es la primera vez que lo platico públicamente por decirlo de alguna forma, ni que ya fuera tan pública, ¿verdad? Pero bueno que empecé, yo empecé a raíz de eso a hacer los ejercicios de regresión que están en, en, las, en, la, en las redes que grabó él, que hasta está grabada con su voz, con acento, eh, o sea, hablando español, pero con el acento totalmente americano de vamos a cerrar los ojos, y yo decía, no puede ser, pues con todo y su acento te engancha, o sea, con todo y, y que al principio te ríes, y lo practiqué varias veces y, y en alguna de esas ocasiones este, tuve una experiencia que, que tuvo unos, no, no te puedo explicar cómo sabes que no es un sueño. Sabes que no estás soñando y sabes, no, es que no hay una forma en la que yo puedo encontrar palabras exactas, pero yo duré llorando de las 9 de la mañana a las 11 de la impresión que me causó. Me pasó dos veces, la primera fue mucho miedo, o sea, la primera sí me dio temor, y la segunda fue fue muy diferente, pero sí es impactante, o sea, sí no es algo eh, que te suceda todos los días y, y es algo que sabes que no que no te había sucedido. Entonces, sí sí, sí, sí creo en esto, ¿no? Oye, Sandra, y a pesar de tocar estos
0: temas que decimos polémicos, que nos mueven, que nos cambian nuestra visión de alguna manera, o al menos nos cuestionan, uh -huh. ¿sí? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es leerlo para las personas?
1: ¿Cómo se te hizo a ti? A mí se me hizo muy ligerito. Es un libro donde te cuenta él sus experiencias, como si te estuvieras echando un café con él y te estuviera platicando, oye, fíjate que Katherine ahora me dijo esto y pasó esto en la, en la sesión, fue muy impresionante que Katherine pudiera recordar tantas vidas. Es una de las cosas que en las que el libro es muy rico, ¿no? Porque pues, vas de un lugar a otro. O sea, va, estás viajando con ella de, de Grecia a, a, a o sea, África. Y, y no es ni la reina, ni la emperatriz, ni, ni es la este, dueña de... No, igual es una niña que vivía en la calle que, que un esclavo negro. O sea, porque tenemos esta idea como de... Ay, si no, todo el mundo fue el noble y todo el mundo fue la reina y todo el mundo fue adinerado. No. O sea, realmente las experiencias que recuerdas cuando haces este tipo de trabajo son las que más te marcaron. Y no siempre nos
0: vemos a nosotros, pues al menos eso fue lo que entendí, como estamos actualmente.
1: No, no, no. Yo
0: ahorita a lo mejor soy mujer, soy mexicana, y a lo mejor en otra vida... Fui hombre y viví en Asia. O sea, él habla más, se enfoca más... En, en lugar de ver esos detalles, se enfoca más, al, al, como dices tú, a los aprendizajes, a los mensajes. Por eso sí, yo les sí. recomiendo, si, si les causa ruido este tipo de temas, véanlo como una novela. Y quédense con los mensajes tan bonitos que maneja, con los aprendizajes de vida que puedan ustedes aplicar ahorita. Olvídense de las vidas pasadas y pueden enfocarse a lo que nos viene a él a mostrar, que digo, tampoco está encontrando el hilo negro, es en lo que se basan, vaya, la mayoría de las religiones que es el amor, pero de una manera muy práctica, muy este clara, sin tanta metáfora,
1: sin así lo entendí yo, ¿no Sandra? No sé cómo lo viste tú. Sí, to totalmente claro, o sea, para que, para el que lo quiera asumir y para el que no también, no, no, digo te digo, no es una religión. Ahora, de esto se viene hablando el libro tibetano de la vida y de la muerte es el libro más antiguo que existe que trata este tema. La, los budistas hablan de la reencarnación hace mucho, o sea, mucho tiempo y si les interesa el tema, digo, porque a mí me, me apasiona, hay un documental en Netflix que se llama Sobreviviendo a la Muerte y el sexto capítulo es un capítulo que está dedicado a este tema, pero con niños. Y a mí cuando vi ese capítulo acabo de sellar algo, porque ¿cómo le dices a un niño de cuatro años? Que invente, ¿no? Exacto. Y que se acuerde de cosas. A mí me gustó mucho del libro que, que tú te acabas dando cuenta que sí somos uno. Que fui el negro, el blanco, el esclavo, el rico, el hacendado, el... Som o sea. Ahí está como muy claro el que somos todo, ¿no? Somos uno y somos todo.
0: Y que estamos conectados. Así es. ¿Cómo estamos conectados? Aprende a ver a los otros de otra manera. A mí en lo personal, y les comparto también, me cambió muchísimo la forma de ver la muerte. Y hasta la palabra muerte no me gusta. Yo ya hablo más de una trascendencia. Trascendió, dejó su cuerpo, llegó con Dios, pero la palabra muerte ya se me hace... Muerte a desintegración, para mí, muy, muy personal, es mi manera de ver la vida, ¿no? Claro. Y, y ahorita yo ya lo veo diferente porque es una despedida momentánea. Trascendemos porque cambiamos, cambiamos el cuerpo, dejamos este cuerpo que ya no nos sirve para que nuestra alma pueda seguir creciendo, pueda seguir eh, expandiéndose, ¿Evolucionando? evolucionando. Entonces, de veras... Escuchen a Sandra, es un muy buen libro, yo he escuchado puros buenos com eh, comentarios de este libro, de la gente que lo ha leído, no hay persona que me haya dicho que no le gustó, me ha tocado personas que lo ven como una novela, como que ah, qué buena novela se aventó, eh, difiero de lo que piensa, pero está bueno, o sea, les ha gustado el mensaje, y, y hacia allá, yo creo que son muchos los aprendizajes que,
1: que podemos ver en este libro, ¿no Sandra? Sí, y el aprendizaje más grande es que ni yo tengo razón ni tú tampoco. O sea, la verdad es que no, no es. Él, cuando se enfrenta a esta posibilidad, tiene que, que darse cuenta que no le va a dar crédito ni a la ciencia ni a lo que está pasando. O sea, él solo se va a abrir a experimentar, a ver qué, qué hay atrás de todo esto, ¿no? Y sí coincido contigo en que lo más valioso del libro son los mensajes. Y va un consejo que yo le he dado a muchas personas que me han preguntado, si de plano no te quieres, no quieres leer lo que le pasó a Katherine, y cuántas vidas recordó, hay otro libro que se llama, Los mensajes de los sabios, que solo es el extracto de todo lo que él fue recopilando de los mensajes que le dieron a través de sus pacientes, ya no solo a través de Katherine, entonces es un libro que sí te hace una pequeña como historia de Katherine, porque así fue, pero se, se basa mucho en los mensajes que le dieron en los mensajes que a él le cambiaron la vida. A mí ya todo me suena a curso de milagros, pero cuando lo leí dije, esto es, esto es el curso de milagros, o sea, esto es lo que muchas, muchas filosofías, muchas herramientas, muchas eh, teorías han dicho durante, desde que Jesús estuvo aquí, es dicho de otra forma, yo creo que muy adecuado a lo que estamos viviendo, muy adecuado al pensamiento que tenemos ahora, que no es el mismo que cuando estaba en el mundo Pitágoras y, y Platón, a, a, hemos ido pensando de diferente forma, y yo me quedo con que sea una novela, sea real, o, o sea, es, o creación de la mente, el que tú puedas ayudar a una persona a dejar de sufrir como estos pacientes, habría que ubicarnos en que estos pacientes sufrían, o sea, realmente sufrían y no tenían una vida plena y no podían ser felices y estaban siempre angustiados porque tenían muchas cosas. Y el simple hecho de poderlos ayudar a dejar eso, a través de la imaginación, de la reencarnación, de lo que tú quieras, ya vale la pena. Creo que es un libro que vale la pena, porque yo no sé qué otras cosas vayamos a encontrar en el camino que ayuden, y no podemos estar cerrados. Creo que ahorita lo único que el ser humano, después de esta pandemia, no se puede permitir es no pensar en que a lo mejor existen otras opciones, que, que no tiene por qué ser así, como tú crees que es. Debe de haber miles de posibilidades que tú no estás tomando en cuenta, como esta, ¿no? Exacto.
0: No, tomen en cuenta esta recomendación, anímense a leerlo, si ya han escuchado de él y lo están dudando, anímense de veras, es un libro parte pequeño. Nos encantaría, ya sea, voy a hablar por Sandra, pero estoy casi segura que, que va a decir lo mismo. Nos encantaría escuchar sus comentarios. Si lo leyeron después de escuchar este podcast, mándenos un mensaje. En un momento más vamos a dar los, las redes de Sandra, también las mías, para que nos hagan sus comentarios. ¿Qué piensan sobre este libro si ya lo leyeron? O, o si lo van a leer, ¿cuáles son? ¿cuál fue el resultado después de haberlo haberlo leído? Obviamente eh, tenemos que ir cerrando este es episodio, rápido, ¿verdad? se nos va bien rápido, es que es un placer de veras platicar contigo y más, bueno, de estos temas que a las igual, dos nos unen igual. y nos apasionan. Hay lectores, Sandra, que suelen elegir los libros, como decías, de los mismos temas continuamente, y ahorita hablabas del de, de abrir la mente. ¿Por qué recomendarías a leer temas que quizá pueden salirse de tus propias creencias? ¿Por qué le recomendarías a la
1: gente esto? Porque creo que yo he, he aprendido que, que el ego a veces es, te hace creer que tú tienes razón siempre y, que, y que, lo que lo que has hecho por años y que se sigue repitiendo y que no te hace feliz y que no te deja avanzar, está bien. Y cuando tú te das cuenta que estuviste equivocada 20 años de tu vida y que era tan sencillo como, como dejar de creer en eso para ahora creer en otra cosa, pues es una, sí es un shock, pero es una maravilla porque entonces tú tienes el poder. Entonces tú eres la que puede cambiar las cosas, la que puede elegir, revisar sus creencias. Tenemos muchas creencias que si no nos sentamos a cuestionarnos, a lo mejor podríamos tener la opción como tú y yo de abrir la mente, de encontrar en esto una posibilidad padre de seguir viendo, investigando y que, y que te des cuenta que no sabemos nada, que realmente no sabemos nada.
0: Aquí queremos aclararles que no se trata de hacerlos pensar diferente, sino hacerlos pensar, cuestionar. Así es. Que si te va, vas a, a creer que el sol gira alrededor de, de la tierra, bueno, ¿por qué crees eso? Y si tú crees que no, que la tierra gira alrededor del sol, bueno, ¿por qué crees en eso? No porque vinieron y te lo dijeron de pasada sino el realmente estar convencido de tus creencias. Porque una vez que uno está convencido de sus creencias, con ciertas bases, es cuando uno realmente va teniendo su propio criterio y ya no somos tan manipulables de alguna manera. Ya podemos decidir qué queremos, qué no queremos y sobre todo el por qué lo queremos. ¿Va por y ahí, para ¿no, qué, no
1: Claro, porque porque una creencia es, no, no, tiene, no tenemos idea, no alcanzamos a entender lo que hace una creencia con nosotros. O sea, nos puede de verdad llevar a dejar de, de disfrutar, de pelearnos con gente porque no pensamos igual. En fin, yo creo que es todo un tema que plantea el libro. Cuestiónate qué piensas acerca de la muerte, en este caso, ¿no? Eh, yo conozco gente que estaba muy cerrada, muy, muy cerrada con este tema y que decía inclusive yo me voy a morir, me voy a quedar ahí ya, me van a comer los gusanos. Y hoy piensan totalmente distinto porque pudieron abrir su mente y yo puedo decirte que antes tenían miedo y hoy están en paz. Y cuando yo veo esos cambios, pues claro que promuevo muchísimo más el seguirnos cuestionando si lo que creemos nos hace sentir en paz o lo que creemos nos da miedo. Yo totalmente creo que eso es una clave. Estoy eh, de acuerdo contigo,
0: de veras, el, el abrirnos a nuevas opciones, el abrirnos a escuchar. Empezar por escuchar exacto. también nos ayuda a ser más empáticos y nos ayuda a juzgar menos también tan importante Entonces, y necesario exacto pues bueno Sandra qué rápido se va el tiempo de veras podríamos vale. seguir aquí se me hace que vamos a tener que hacer otro episodio se me hace que leamos hablemos...
1: tanto del libro
0: Vamos a tener que hablar del mensaje de los sabios y de lazos de amor del mismo Brian Weiss uh, bueno. para enfocarnos en los mensajes. Eso va a ser por ahí una promesa. Pero sí. antes de cerrar este episodio, Sandra, cuéntanos de una manera breve sobre los talleres que estás dando actualmente o
1: que vas a dar próximamente. El siguiente taller va a ser un taller donde quiero tratar de manera integral cinco herramientas para que nos ayuden a salir un poco de todo esto que nos ha dejado la pandemia. como hacer higiene mental, como cuestionarnos algunas cosas que hemos ido adquiriendo, soltar la carga que traemos. Entonces quiero trabajar con energía, con la mente, con, obviamente con la parte espiritual, y yo creo que en unas dos, tres semanas está listo para podérselos compartir, porque yo lo que quiero siempre es ayudar a la gente a que se, a que se vea a sí misma y se sienta feliz, o sea, que, que vea lo que lo que hay, o sea, lo que tiene, y pueda y pueda sentirse muy muy feliz y muy orgullosa de haber trabajado, de haber trabajado, se dice, pero es realmente de haberte puesto atención, y de ir sanando, ¿no? Yo siempre creo que las, las cosas están ahí para verlas y para, y para sanar, por eso están ahí. Exacto. Bueno, pues ya saben, si están
0: interesados en trabajar esta parte con Sandra, de veras se las recomiendo mucho, es una gran persona que las los va a ayudar a conectar con ustedes mismos y estas situaciones o creencias que muchas veces nos limitan y que nos encasillan y que no nos permiten precisamente abrirnos y poder apapacharnos, amarnos, perdonarnos, y de esa manera tener una mejor relación con nuestro entorno. Eh, platícanos tus redes sociales
1: para que puedan seguirte, para que puedan contactarte. En Facebook estoy como Sandra Díaz, y tengo otra página que es Sandra.Díaz, un curso de milagros. Y en, mi, en, en Instagram estoy como Sandra Di Arellano, y bueno, pues esos son mis dos, este, y mi correo Sandra.DíazA arroba outlook ES. Perfecto. Y
0: cualquier duda, yo sé que Sandra está a sus órdenes e igualmente con capítulos de vida. Y pues bueno, no me queda más que despedirme de ti, despedirnos de, la, de nuestra audiencia. Muchísimas gracias Sandra por tu tiempo, por tu dedicación y sobre todo por compartirnos y transmitirnos este
1: mensaje tan bonito. Gracias a ti, gracias a ti de verdad porque yo sé que tienes mucha gente a quien invitar y, y yo siempre estoy formada, entonces la verdad es que es un gusto y, y me encanta que podamos promover la lectura, independientemente del libro que sea, del tema que cada quien le apasione, de veras leer, te cambia la vida porque puedes entender y puedes abrirte a, otros, a otras cosas y puedes ver mundos que nunca te hubieras imaginado, Exacto. así que gracias. No, hombre, al contrario, muchísimas, muchísimas gracias, Sandra. Pues
0: bueno, antes de despedirme, te recuerdo que puedes seguir a Capítulos de Vida en Instagram como arroba loscapítulosdevida. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya tienes la recomendación de este gran libro, Muchas Vidas, Muchos Maestros. No olvides compartir este episodio para poderle llegar a más gente, que más gente puede escuchar recomendaciones, más gente se inspire para comenzar a leer o continuar con las lecturas. No me quiero despedir sin antes recordarte que en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!